0: Hallo, dit is podcast De Synode met Renier Boerma en Jos van Ginneke in het najaar van jaren des heren 2021. Hallo, ik ben Renier Boerma. En ik ben Jos van Ginneke en wij nemen samen podcast De Synode op. Um, Renier, is het goed om even uit te leggen wat een synode is? Ja, een synode
1: is een kerkvergadering waarin uh, door de leiders van de kerk wordt vergaderd over het
0: beleid en de richting en de praktische zaken uh, van een kerk. Ja, zoals u zo meteen zal horen als we onszelf wat uitgebreider voorstellen, vallen wij in ieder geval niet in de categorie leiders van de kerk. Zeker niet. Nee, um, maar vonden wij het toch belangrijk om via deze synode, en daarnaast ook erg leuk... Uh, ons eigen duit in het kerkelijk zakje te doen van de verschillende discussies... die spelen binnen kerkelijk Nederland in de brede zin van het woord. Want op dit moment zijn er twee synodes gaande.
1: Ja, er is de synode gaande van de Gifmeerderkerk vrijgemaakt... en de Nederlandse kerken. Die worden uh, hopelijk in 2023 een fusiekerk. Maar daarnaast is er ook... Uh, die synode begonnen van de Rooms-Katholieke Kerk. En die gaat
0: over, jawel, synodaliteit. Wat dus betekent dat er een synode wordt gehouden... over wat een synode precies is. Nou, voor meer van dit soort uh, mentale gymnastiek... Uh, bent u ook aan het goede adres voor deze, bij deze podcast. Wat uh, goed is om te zeggen en uit te leggen is dat... jullie uh, en ik hadden dit, uh, hadden dit idee... We weten eigenlijk ook niet zo heel erg goed waar we, waar we met deze podcast naartoe willen. maar het leek ons. Uh... Nou ja, laten we zeggen waar we met deze podcast naartoe willen. Uh,
1: uh, ik zou zeggen, wat wij willen is um, hè, dat we de kerken van de reformatie en de Rooms-Katholieke Kerk. Um, dat we die, um, de, de, dat, dat die kerken elkaar beter leren kennen. En uh, dat we zo de eenheid van de kerk uh, bevorderen. Uh, een, een synode is... Is, een, is ook een heel eenheidsbrengend uh, gebeuren, zeg maar, om het maar even een beetje deftig te zeggen. Uh, of dat is in ieder geval dat, de bedoeling? Dat is de bedoeling. En nou, ik zou zeggen, dat is ook de bedoeling van deze podcast, is dus dat de Kerk van de Reformatie
0: en de Rooms-Katholieke Kerk elkaar in ieder geval beter leren, leren begrijpen. En dat doen wij in ieder geval om ze nu en dan eens bij elkaar te over de schutting te kijken, daarover te praten en daar wat meer over uit te leggen vanuit onze persoonlijke ervaring. Niet geremd door enige zwaar academische of zo nu en dan zeer relevante kennis. Um, neem onze meningen dus ook alstublieft niet aan als het woord God zelf in. Die pretentie hebben we helemaal niet. Maar wat we wel willen proberen is om uh, in onze podcast in De Synode uh, te spreken over... Alles wat gebeurt in de Nederlandse kerken in de volle breedte, van de gereformeerde gemeente in Nederland tot de baptistengemeente, van de rooms-katholieke kerk tot de oud-katholieke, van de hersteld hervormde tot de evangelische broederschapsgemeente, de kwekers van alles en nog wat. U bent, u bent daarvoor volledig aan het goede adres als dat u interesseert.
1: Waarom wij denken dat we iets um, bij te dragen hebben aan dit onderwerp, is dus niet vanwege uh, bijzondere kennis die we hebben, maar eerder vanuit uh, onze eigen ervaring, vanuit de weg die wij uh, zijn gegaan binnen de kerk van God. Um, ik ben uh, geboren en opgegroeid in de Gifmede Kerk Vrijgemaakt. Ik ben daar gedoopt. Um, ik heb daar ook beleidenis gedaan. En... Um, ...ja, zoals heel veel mensen ben ik toen, ja, hè, zo aan het eind van de middelbare school... ...toen ik ging studeren, ging ik twijfelen of toen werd het allemaal wat minder uh, concreet, werd allemaal een beetje abstract. Dus, hè, nou, ik heb dat een poosje gedaan totdat ik um, in mijn studie in, in Tilburg uh, kwam ik um, de Rooms-Katholieke Kerk tegen. Uh, dat was wel grappig, Dit is, uh, misschien is het wel grappig om te vertellen. Ik uh, wilde mij aansluiten bij een, een, een studentenvereniging. Nou... Um, en toen dacht ik, ja, goed, ik geloof het niet echt, maar ik wilde toch nog wel een beetje erbij horen. Dus ik dacht, hè, ik sluit me aan bij een christelijke studentenvereniging. En nou, ik had een huis nodig. En toen dacht ze, ja, nou, toen stond hè, de pastorie stond leeg. Dus hè, dan, ja, tja, hè, dan als half-atheïst uh, zit je dan toch in de, in de, in de pastorie van uh, de katholieke studentenprogie. Dus, um, nou hoe dat precies zit, uh, hoe dat precies is gegaan is misschien voor een later moment, maar um, ik ben in 2016 uh, opgenomen in de katholieke kerk, ik ben daar, ik heb daar het sacrament van het vormsel ontvangen, uh, en ik ben dus nu katholiek. Um, en uh, ja, wat ik zie is dat er een enorm cultuurverschil is en dat de twee culturen, je zou kunnen zeggen, hè, uh, de protestantse cultuur ja, laten we zeggen, nou goed, hè, de vrijgemaakte cultuur... en de Rooms-Katholieke cultuur, dat die niet echt met elkaar praten. En dat is ontzettend jammer. En ik denk dat, dat wij daar op dat punt um, iets kunnen bijdragen. Um, nou ja, tot zover voor mij. Jos, um,
0: wat is jouw ervaring binnen de kerk? Ja, ja om, om te beginnen over inderdaad dat, uh, dat gesprek dat we voeren. Uh, laten we zeggen dat de weg die uh, Renier... ...en ik in de kerk hebben gewandeld... ...in het grotere lichaam van Christus... ...ergens een beetje elkaars spiegelbeeld zijn... ...in dat Renier, zoals hij heeft verteld, opgegroeid is, geboren... ...zijn jeugd heeft meegemaakt in de gereformeerd vrijgemaakte kerk... ...maar als ik dat zo mag zeggen... ...en nou dan kijk ik even naar hem... ...toch wel een soort aha-moment... Een, 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 ...een tot geloof komen... Heeft gehad in de Rams-Katholieke Kerk. Ja. En mijn ervaring is ergens het tegenovergestelde daarvan. Ik eh, ben eh, geboren in een uh, klein dorpje in, uh, in Brabant en net als alle mensen die geboren zijn in een klein dorpje in Brabant, ga je dan naar de Katholieke Kerk, omdat je mama dat doet en omdat je oma daar naartoe gaat en dan word je misdienaar en dan mag je voor het eerst ter communie en uh, dan krijg je een. Uh, beetje voorbereiding en een favoriete heilige ga je dan uitkiezen en dat soort dingen. Dat wordt ook ondersteund door de lagere school. Maar ook inderdaad, net dat moment dat je ook beschrijft, je gaat toch, uh, kwam bij mij iets eerder. Wij verhuisden vanuit het uh, Brabantse naar uh, Zeeland. En het netwerk dat we als, als familie hadden bij die, bij die rooms-katholieke kerk, dat, dat werd minder. Dus ja, mijn ouders gingen niet meer naar de kerk en als kindje in groep 7, 8 ga je dan zelf ook eigenlijk niet meer. Dus, ja. die, dus die katholieke bagage wel, wel meegekregen en her en der, wat wel eens weer eens gaan kijken of toen mijn moeder in het koor ging zingen, dan ging je wel eens mee, maar uh, het zat nog wel in mijn achterhoofd, maar niet meer echt daarmee bezig, totdat ik... Uh, ben, uh, Heel uh, leuk. Vond ik uh, absoluut toen uh, natuurlijk op dat moment een heel leuk gereformeerd meisje tegenkwam. Die met haar uh, familie bij de hersteld hervormde kerk zat. En ja, dan, uh, dan ga je mee en dan hoor je de prediking daar. En uh, hey, natuurlijk, uh, je ging elke zondag twee keer. En dan hoor je opeens allerlei dingen en dan leggen mensen die Bijbel aan je uit. En ja, op die manier als katholiek geboren... en uh, en opgegroeid, maar mijn, mijn, mijn echte moment van, uh, van het licht zien, om het zo maar te zeggen, in een, in een gereformeerde kerk meegemaakt. En dat is wat volgens Renier en mij onze ervaringen in elk geval relevant maakt voor het opnemen van, van deze podcast. Wat misschien nog goed is om de luisteraars te vertellen, Renier, is dat je bent natuurlijk niet alleen maar opgegroeid in de uh, Gereformeerde vrijgemaakte kerk. Jouw vader heeft daar ook een belangrijke... ...functie, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker. Mijn vader is uh, predikant... ...en... het um, is dus predikant in de... In de um, ...Vrijgemaakte Kerk... ...en dan heb je dus ook... ...als gezin, of in ieder geval... ...ik als persoon... Um, ...kreeg daardoor... ...ja, ik kreeg daardoor... ...veel mee, zeg maar, van... van zeg maar ...de kerk. Ik vond, dat, ik vond dat heel belangrijk... ...dus ik heb het altijd als iets heel moois gevonden... ...dat mijn vader predikant is... ...en dat vind ik ook nog steeds... Um, in die zin is dat, is dat dus uh, en je staat ook altijd een beetje wel een beetje in de in de ja een beetje in de schijnwerpers zeg maar
0: dus um, als zoon van de dominee
1: ja als zoon van dominee of als predikantsgezin en en uh, ja, je, je verhuist de hele tijd omdat je vader dan een beroep krijgt. Ja goed, de hele tijd, dat vond ik allemaal weer mee. Maar uh, dit is, uh, je bent toch een beetje de nomade van God. Tenminste, zo,
0: uh, zo, zo voel ik dat ja. soms aan. Uh, uh. Misschien goed om dan mijn pad nog even, nog even af te maken. Is dat, uh, ik heb dus heel veel geleerd over, de, over reformatorisch Nederland. Daar heel veel... Mee mogen kijken en mee mogen maken en dat, dat trekt me nog steeds, nog steeds enorm. Die, die vorm van prediking, het, de manier van het zingen, die, uh, het orgelspel, die ik in het bijzonder juist daar ook erg mooi vind. Maar dat is niet het eindpunt van, van mijn weg geweest. Uiteindelijk wel, als ik dan alles wat ik in mijn jeugd mee had gekregen en ja, goed. Mijn vader was geen voorganger in de katholieke kerk. Als dat zo was geweest, dan hadden we een hele andere podcast op kunnen nemen... over alle dingen die dat dan eigenlijk diep van binnen had betekend. Nee, nee maar die, 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 die katholieke opvoeding die bleef toch wel aan me zitten en aan me trekken. En wat ik dan hoorde in de reformatorische kerken in Nederland... en in de reformatorische wereld legde ik dan toch naast mijn, naast mijn opvoeding... wat ik daarmee had gekregen en eigenlijk ook wel het beeld dat ik daar van God had. En dat, ja, laat ik het dan zo zeggen... Ook het beeld dat God aan mij van zichzelf openbaarde. Ja. En, wat mij uiteindelijk er wel toe heeft gebracht. Dat ik bewust daarna heb gekozen om rooms katholiek te blijven. is misschien het goede woord. Maar dat is nu ja. de kerk waar ik gewoon elke zondag naartoe ga. Um, Meehelp met de voorbereiding als koster. En waar ik me het meest thuis voel. Maar die dat, dat rondkijken en dat, dat, dat meemaken in uh, gereformeerd Nederland heeft me wel heel veel geleerd en, en een deel daarvan ja. hopen we hier te kunnen openbaren en vertellen.
1: Ja, en ja, ik zou zeggen voor mij, hè, toen, ik, toen ik besloot katholiek te worden, toen dacht ik wel van, uh, jongen het voelt wel een beetje als verhuizen naar een ander land. Um,
0: Brabant is ook wel heel ver. Vanuit. Ja, want het is ook wel heel ver.
1: Ja, nee, maar dus, dus ook de, de vorm van de, van de liturgie en de vorm van de eredienst uh, staat, uh, ja, is, is, is best wel anders. Um, en nou ja, de reden dan dat ik toch naar dat andere land wilde verhuizen, um, was gek genoeg omdat ik heb gezegd, ah, maar dit is het geloof van mijn ouders. en um, Dat is een... Best interessante vaststellen. Ja, hè? en dat is ook precies, ik bedoel, dat is ook, inderdaad, dat is een heel interessante vast en dat is ook een beetje gek, want ja, ik weet niet zeker of mijn ouders dat zouden nazeggen, maar, maar dat was wel wat ik, hè, ik, ik, ik liep daar als half atheist, uh, half atheistische jongen liep ik daar rond en in de katholieke kerk vond ik nou ja, heb ik inderdaad nou, de, 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 de liefde van God gezien. En ook vooral, zeg maar, een, een, dat de kerk... Of ja, de kerk in het geloof, maar vooral de kerk... Dat dat op een bepaalde manier beantwoordt aan, aan heel diepe uh, behoeften. En ook, zeg maar, dat ik, dat ik niet bang hoefde te zijn voor God. Want dat was toch... Dat, dat blijft gek genoeg toch wel een ding. Ja, en, ja. en daarom zeg ik ook hè, dat, dat, dat ik in de katholieke kerk het geloof van mijn ouders heb gevonden. Want het is niet dat ik... Dat, ...dat mijn ouders... ...mij angst voor God hebben bijgebracht... ...of dat mijn ouders bang waren
0: voor God... ...helemaal niet, ik was dat. Um... En die manier van... ...zoals je merkte dat je ouders naar, naar, naar God keken... ...dat is voor jou in elk geval... ...hoe de katholieke kerk... Ja. Over, ...over God praat. Ja, ik, 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 ik herken dat ergens ook wel... ...want ja, als je in, in, naar een reformatorische kerk gaat... Dan, uh, ...wat het meest centraal staat... ...in zo'n zo dienst, in elk geval in mijn ervaring is wat het woord God ons vertelt. Um, en ja. als ik dan lees... dit is mijn lichaam... Ja. dit, de Eucharistie, het brood dat gebroken wordt... ja, de kerk voor mij die dat het meest expliciet... als, 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 als centrum van uh, de liturgie plaatst... Ja, is de katholieke kerk. En ik kan ja. geen, geen andere conclusie trekken dan... oké, okay, dan hebben deze mensen toch... ...in elk geval een groot deel van de waarheid gezien.
1: Ja, nou ja, voor, voor mij was het... Hè, toen, ik, ...toen ik voor een van de eerste keren zeg maar, in, een, in, een, in een mis kwam... ...toen, toen dacht ik inderdaad van... Hè, dit, is een, ...dit is een gebeurtenis. En dat, was, dat vond ik heel bijzonder. Dus, dus voor mij was een kerkdienst vaak inderdaad toch een soort college... omlijst met, uh, met zingen. En voor mij was ook dat zingen eigenlijk... Uh, ja, ...belangrijker in de zin dat mij dat veel dieper uh, raakte... En toen kwam ik in de, in de katholieke mis en dat was inderdaad vooral een, een gebeurtenis. Um, er de, ja,
0: de, de, de gebeurt daar iets. Um, ja, ja. Uh, en, over dingen die, en over dingen die gebeuren in de volle breedte van, van de kerk, dat is ook waar deze, waar deze podcast over gaat. Daar gaan we het zo meteen ook uitgebreider over hebben over wat er allemaal aan het gebeuren is tussen de gereven middenkerk vrijgemaakt en de Nederlands gereven middenkerk. We gebruiken en de afkortingen en de volledige namen door elkaar. We gaan ervan uit dat dat u aanmoedigt om dat zelf op internet ook eens, uh, ook eens op te zoeken. Maar stiekem hebben we ook niet de illusie dat heel Nederland deze podcast zal luisteren. Is natuurlijk wel heel leuk als u dat doet. Um, dus dat u ook wel een, ook wel een beetje onderleg bent in, 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 al die, uh, in al die afkortingen. Wat nog goed is om deze persoonlijke introductie af te sluiten... is misschien wat, ja, toch wat korte personalia... Um, Zoals gezegd, mijn naam is Jos van Ginneke. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben getrouwd met de lieve Amber Nu van Ginneke, maar vroeger uh, heette ze nog Bindels. Uh, en ik woon in het Zeeuwse terneuzen, waar ik namens het Christen Appel gemeenteraadslid en fractievoorzitter mag zijn.
1: En ik ben dus Boerma, 31 jaar. Ik woon in Rotterdam op dit moment. Um... Ik heb psychologie en filosofie gestudeerd. Ik zal dus ook uh, vanuit die kant steeds iets zeggen. Op dit moment doe ik iets heel anders uh, in het kader van de, van, de, van de eenheid der mensen. Namelijk, ik uh, geef uh, Nederlands les aan buitenlanders en uh, ja, expats, studenten, zodat ze zich uh, um, thuis kunnen voelen in Nederland.
0: Goed, dan komen we nu op het inhoudelijke deel van podcast De Synode. In principe is het zo dat wat we elke aflevering proberen te doen, is een aantal onderwerpen te bespreken. Waarbij we na de introductie van, uh, van die aflevering beginnen met een, met een wat kleiner, wat, uh, wat luchtiger, misschien ook iets, iets actueler onderwerp. Om daarna als, als hoofdgerecht van de podcast, om het zo maar te zeggen, een uitgebreider, groter onderwerp dat, dat ook wat langer in de tijd loopt, uh, pakken om ons gedachten overheen te laten gaan. En voor vandaag beginnen we dan als, uh, als eerste wat, wat kortere actuele onderwerp met een verhaal dat gaat over christen zijn in de digitale wereld.
1: Christen zijn in de digitale wereld. Joris, jij hebt een een artikel meegenomen over het uh, of uit het Reformatorisch Dagblad over kliksafe vertel eens
0: ja ja het is het het is het artikel over het uh, over het nieuws dat kliksafe afscheid neemt van de whitelist dat is niet een uh, wat is de whitelist ja dat is niet een uh, alternatieve reformatorische spin-off van de netflix serie The blacklist <laughs> maar is Um, nou goed, om... om, om ja, ja, wat is KlikSafe? Misschien is dat... Wat is, ClickSafe? Ja, wat, wat, wat is ClickSafe? Voor, voor de mensen die dat niet op de computer hebben staan, inderdaad... is het zo dat KlikSafe is volgens mij niet heel veel meer dan een internetprovider. Voor mensen die internet op hun computer willen hebben... net als dat Delta of ja. uh, KPN. Dat is alleen... Dat is nu iets specifieks. Ja, nou kijk, KlikSafe is... Uh, ...zo wordt het in het artikel in elk geval genoemd... ...en dat is denk ik ook wel het makkelijkste om het zo te zeggen... ...is een reformatorische service provider. Dus is een internetbedrijf dat zich in het bijzonder richt op gereformeerde christelijke klanten. En uh, je kunt van alles met het internet doen. En het hoofdidee is dat deze aparte internetprovider uh, ervoor zorgt dat jij zelf of je kindjes... Uh, niet op allemaal websites terechtkomen... waar je als christen eigenlijk uh, niet je tijd op door zou moeten brengen. Okay. En dat gebeurt op twee verschillende... Of, en, en, en het idee is dan... Clicksafe heeft systemen en programma's en abonnementen die ze aanbiedt... om yeah. ervoor te zorgen dat je internetervaring zo veilig mogelijk is. Yeah. En dat kan op twee manieren. De zogenaamde blacklist. Dat is een hele lange lijst met, zoals het in het artikel staat... miljoenen websites... ...die als je een abonnement hebt bij, bij Clicksafe kun je daarvoor kiezen... ...en dan kun je niet naar die websites. Ja. Dat ja, is... Dus gewoon
1: een, gewoon een zeg maar,
0: filter van een aantal websites. Ja, van een groot aantal websites. Ja. En de whitelist, en daar gaan ze dus mee stoppen... ...is een lijst van in totaal ongeveer zo'n 215.000 goedgekeurde websites... Waarvan is gezegd van nou de informatie die, die hierop staat, de achtergrond waar het over gaat, dat is, dat is veilig. Dat is, wat, ja. dat is wat onze klanten, dat is wat onze mensen willen. Ja, en dat werkt, dus,
1: dat werkt dus precies de andere kant op.
0: Ja, dat werkt met een systeem waarin eigenlijk alles is slecht. Totdat het op de whitelist wordt gezet ja. en dan kan je er wel op. Ja. Ja, en precies. klanten kunnen daarvoor voor kiezen voordat jij helemaal losbarst. Ja. Je ook nou, al ja, deed, toen het... we dit artikel met z'n tweeën voor de podcast voorbesproken. Relevante informatie is als volgt. Er zijn 16.500 klanten van ClickSafe... waarvan 126 nog gebruik maakten van de whitelist... op het moment dat ClickSafe besloot om daarmee te stoppen. Ja. Dat even als introductie. Ja, precies. Want wat was de reden van ClickSafe... om met deze whitelist te stoppen? ClickSafe betoogt... nadat ik aannem, zal het gewoon een beetje duur zijn... Ja, om, om, dat... om voor die 126 mensen dit nog uh, te doen. Ja, omdat...
1: Ja, en zij ze zeiden volgens mij ook nog... Hè, dat, uh, uh, dat, dat zeg maar het idee van die, die blacklist... dat werkt
0: nu zo goed... dat, dat zeg maar alle relevante... Um, alle, alle, even, even, even heel plat gezegd... alle dingen waar het veel... Uh, uh, porno en geweld en alles in voorkomt... Dat, dat,
1: dat wordt al automatisch uh, gefilterd. Dus uh, ja, ja. zo'n zo whitelist is niet meer nodig, denk ik.
0: Nee, is... nee en, en zoals ik het lees... Het... Het idee is dat op de whitelist staan al goedgekeurde websites... en mensen kunnen ook contact opnemen ja. met, met Clicksafe zelf... en zeggen van nou, ik, ik wil naar websites website van een bepaald bedrijf... Ja. Hier, hier bij mij in de buurt. Dat staat nu nog niet op die goedgekeurde lijst... want alles ja. moet eerst bekeken worden voordat het erop komt. Zet het er even op, want dan kan ik er ja. wel bij. En dat lijkt mij voor 126 klanten nogal een arbeidsintensief proces. Dat lijkt mij ook. Kijk, ik heb daar, ik heb daar wat... Een wat uh... ja, want, ja, want hadden jullie dat om het zo maar te zeggen... waren jullie nee. aangesloten bij ClickSafe... als, nee, nee, als, wij, als dominees gezin... Nee, dat het, niet, het goede voorbeeld moest geven? Nee,
1: we waren niet aangesloten bij ClickSafe... Um, ik ken het wel... en er waren inderdaad wel uh, mensen die dat hadden gehad... maar ja, wij waren er niet bij aangesloten... ik heb nu zelf wel... kijk... Uh, ik heb ook... Ik, zeg maar, het idee van dat, je, de, dat je iets filtert vind ik op zich goed... ik bedoel, ik heb ook filters op mijn, op mijn uh, computer... en op mijn telefoon... maar ook uh, YouTube... want ik kijk gewoon te veel YouTube filmpjes... Zeg maar. dus, het is, dus het idee vind ik wel goed... Um, wat, ik, wat ik wel een beetje kwalijk
0: vind is, het, je wordt zo wel heel erg in een soort ghetto geduwd. Dat is nogal, ik denk dat sommige mensen zouden betogen, die nu nog van de whitelist gebruik maken, of gewoon mensen die clicksafe gebruiken, dat wij clicksafe lozen in een soort met afgrijzelijke ghetto wonen vol met... Geweld en porno waar we maar de hele tijd mee om onze oren worden geslagen. Nou ja,
1: voor een deel is dat, is dat ook waar. Um, maar uh, um, ja, um, voor een deel is dat waar. Aan de andere kant, de fundamentele vraag die hier ligt lijkt mij te zijn van... Moet je je kinderen hier ten alle tijde tegen beschermen? Mm -hmm. uh, of moet je ze op een bepaalde manier hiervoor weerbaar maken? Dus... Um, Hey, je hebt de, de, de uitspraak van Jezus. We zijn, uh, we, zijn niet, um, uh, uh, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld.
0: Ja, ja. Als
1: je dit heel erg doortrekt, dan ben je ook niet meer echt in de wereld. En um, dus het... het, en het, het het, het goede aan Clicksafe aan lijkt mij dat inderdaad uh, al die dingen die genoemd worden, uh, 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 geweld en porno en whatever allemaal, dat, 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 is, dat is niet goed. En dat is, dat is in die zin voor iedereen niet goed. Um,
0: nee, maar zou je niet kunnen zeggen dat... Um, een beetje de analogie van de vrijheid van onderwijs, zeg maar, hè? Want mm -hmm. wat, je, wat je in de meeste dingen terugleest, ook, ook, ook reacties op het artikel, er wordt een overigens anonieme Zeeuwse vader, geciteerd. Uh, dat vonden René en ik erg interessant. Mocht u luisteren, iemand van het Reformatorisch Dagblad, we willen heel graag met deze meneer spreken, omdat we toch wel geïnteresseerd zijn in het, het, het precieze wereldbeeld dat erachter zit. Maar de, 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 analo de analogie die ik probeerde te maken, en waar eigenlijk mensen die voorstander zijn van die whitelist ook al naar verwijzen, is ja, hoor eens, allemaal leuk en aardig, maar net als bij de vrijheid van onderwijs vind ik het belangrijk dat wat ik mijn kinderen thuis meegeef, dat dat gematcht wordt in de rest van hun omgeving. En dan kunnen we allemaal een beetje, nou dat kunnen we misschien een beetje apart vinden. Um, maar dat lijkt ongeveer de gedachte te zijn. Um, of trek je dan een hele vreemde, is dat, is dat... Want je geeft zelf... Ik ken in, in alle eerlijkheid... Niemand binnen Katholieke Nederland... Die, die kliks heeft gebruikt. In elk nee. geval niet zo, zo snel even... als nee. ik door, door nou, mijn uh, ik... vriendenlijst denk. Kijk,
1: ja. Ja, kijk, je moet wel... Het, het, ik zou zeggen, je moet wel oppassen... Dat je, niet, dat, je niet, uh, eh, dat je ook niet bang gemaakt wordt... voor de wereld. Eh, ik bedoel, daar zijn slechte dingen in... maar het is echt niet zo... dat er, dat er, dat er maar uh, duizend uh, webpagina's zijn... die goed zijn... En, en dus, kijk, ik denk dat het goed is dat het nu dat afgeschaft wordt in de zin van dat ook gewoon de manier van internetgebruik heel, heel anders is geworden. Um, maar ik zou er, zeg maar, dieper zou ik willen zeggen: in de. Uh, hè, we, zijn niet, um, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Kijk, dat geldt voor, voor ieder mens. Zeg maar, deze uitspraak is, is, zeg maar, diep religieus. Dus wij lopen hier rond in deze wereld en. Um, um, en we zijn daar niet, we zijn daar toch niet helemaal uh, thuis. En dat geldt voor ons, dat is, dat is een heel diep menselijke ervaring. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Voor een christen is dat nog, is dat nog, iets, uh, nog, nog, iets, nog iets dieper, in de zin van, je kan dat ook zeggen. Hè? Dus, dus in, in dat eerste voorbeeld zeg ik, hè, de wereld is gewoon hè, de, de, de plek waar wij wonen. En... De manier waarop dat vaak in de, in de bijbel wordt gebruikt is dus de wereld is zeg maar alle, alle slechte kanten van, van, van de wereld. Um, of hè, alle, nou even een beetje gesenseerd gezegd, hè, alle, alle, alle niet-christelijke dingen van de wereld. Maar, maar zou je niet
0: zeggen, zou je niet, zou je niet eigenlijk zeggen dat de wereld, de wereld, zo begrijpen, per definitie niet-christelijk is? Want wij zijn niet van de wereld.
1: Nou... De bedoeling is wel dat de hele wereld van Christus wordt. wordt. Van ja. Christus wordt. En ja. de wereld ja. is al van Christus. Dus in die zin, um, de wereld is al van Christus. Uh, het is niet dat de hele wereld Christus
0: volgt, maar... Um, um, maar, ja, maar de vraag is, en ik denk dat dat natuurlijk uiteindelijk de vraag is... die, die onder um, kliks heeft in het algemeen... in de discussie over wel of geen blacklist, whitelist... Uh, gaat is hoe draag je daar het beste aan bij dat de wereld van Christus wordt? Doe ja. je dat met, met dit systeem? Uh, wel of niet? Doe je dat door überhaupt zoiets als ClickSafe te hebben? Want nog steeds, er staan miljoenen sites op die blacklist. Ja. Dat, dat nu zeg maar het soort standaard product van, het standaardproduct van ja. ClickSafe wordt. Um, dus het is niet zo dat die mensen wel opeens allerlei, allerlei dingen kunnen zien. Maar daarvan betoog je dus, nou dat is misschien wel goed.
1: Ja, dat zo gebruik ik het net zelf ook. Dat je moet inderdaad, ja, het is niet slecht lijkt me om een aantal dingen te blokkeren. Ik bedoel, kijk, omdat wij zeg maar hè, het vlees is zwak in, op, in allerlei dingen, dus het is um, het is goed om daar een zekere accese in aan te brengen. Een soort uh, hè, duur woord voor zeg maar een oefening in, in, uh, um, in je geestelijk leven. Dat is goed. Het, 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 het grote probleem is dat. Um, de, dat je jezelf totaal buitensluit van de plek waarin je juist um, moet getuigen van, van, van de enorme volheid van leven die, die Christus geeft. Um, en ja, sorry, maar dat kun je niet doen als je, als je niks van, 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 uh, van het internet ziet. Maar vooral, ja, je sluit jezelf zo op. Dat is, eigenlijk mijn, dat is eigenlijk mijn punt. Je
0: sluit jezelf zo ontzettend op. Ja, dan komen we op een, uh, ook een beetje het doel van waarom wij de synode maken. En dat is de vraag stellen. Is dit nou... Want kijk, het, het staat in het reformatorische dagblad wordt aangekondigd als een reformatorische service provider. Is dit nou iets dat, dat typisch thuis hoort in die... ...groep en, en, en levensstijl... ...om het zo maar te zeggen. Want het is niet of jullie thuis kliks heeft hadden... ...ik had er nog nooit van gehoord... ...voordat ik in aanraking kwam met, met gereformeerd Nederland. Um, ja. Maar is, is, is die manier van naar de wereld kijken... ...nou heel typisch gereformeerd? Omdat zo eens anekdotisch... In, ...in gesprekken met gereformeerden... ...en mensen die dan naar mijn katholicisme keken... ...zeiden van... ...ja, hè, maar de katholieke kerk... ...die is toch eigenlijk wel iets meer van de wereld... ...of wereldlijk of in de wereld... Um, dus is het een heel typisch reformatorisch ding om dit te doen maar ik kan me voorstellen dat er ook best katholieken zijn katholieke ouders ja. die zeggen van oh dat vind ik eigenlijk wel wenselijk
1: ja. kijk ik kijk ik ben inderdaad redelijk in een, in een vrijgemaakte zuil opgegroeid wel, dus inderdaad hè, een vrijgemaakte school en zo, waarin je inderdaad de mensen ook naar dezelfde kerk gingen en het, dus het, ND, -lezen, het ND lezen en op de ChristenUnie stemmen ja, ja, ja. Um, dus, ja, en als ik, en, en zoiets als kliksafe, is dat dan weer een stapje verder, en, en t, t, terwijl, t, nou weet je, het, het, het gaat een beetje in, voor mijn gevoel, tegen zeg maar, het missionaire elan wat, wat de christen heeft. Dus zeg maar, we hoeven niet bang te zijn voor de wereld. Want, want, um, want de wereld is al overwonnen door Christus. En dat, ja, klinkt ja. Natuurlijk, hè, dat klinkt natuurlijk een beetje... De, de, dan, hè, die Zeeuwse vaat gaat nu zeggen... Ja, prima, maar hoe werkt dat in de praktijk uit? Dat is, dat is op zich een terechte vraag. Um, uh, en dan kunnen we in, in meerdere gesprekken kunnen we daar vast iets over zeggen. Maar, maar dat lijkt me heel anders dan dat we... Dat lijkt me een heel andere houding dan dat je zegt, we moeten hier, we moeten hier wachten en ons zuiver houden totdat Christus komt, bijvoorbeeld. Ja, dat klar. lijkt me een heel andere, een, 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 he, dat, dat, dat het leven een soort wachtkamer is voor de eeuwigheid. Um, en voor mij en is zoiets als clicksafe daar
0: een beetje een uitdrukking van. Dat we maar zitten te wachten. Ja, dat, dat we dat precies. we onszelf veilig willen houden hier op de ark. Ja, terwijl de grondreken ons aanbeuken. Inderdaad. Ja. En dan komt ooit een keer Christus terug op de wolken. En, en, en hij komt. Alleen eh, dat we dus maar een beetje op moeten letten. We moeten onze tijd hier uitzitten. Ja. En onszelf maar niet te veel laten bevlekken door de wereld.
1: Precies, en ik en, zou eerder zeggen dat, um, dat wij uh, dat, dat zeg maar de, de durf. Die je, die je hebt door Christus' vereisten is, dat hij je, je overal naartoe laat gaan. En, en dat de, de ongelooflijke, en ongetwijfeld maak je er allerlei fouten in. En zeg maar, de, maar de enige manier om, om daar tegenover te staan, is, is steeds Christus' vergeving ontzettend voor ogen te hebben. En nou, dan, kun je, dan kun je overal naartoe. Um, en ja, voor de rest, hè, volgens mij zegt, zegt Johannes dat in een van zijn brieven. Wie uh, zo een hel van Christus verwacht, maakt zich rein zoals Christus rein is. Ja, uh, dat klinkt niet... Zeg maar, dit klinkt... Klinksever klinkt mij bang in de oren. En ik wil niet een bange christen zijn.
0: Nee, nou, dat lijkt me sowieso een goede oproep. En dat hij ons overal brengt, dat zal in het volgende onderdeel van deze podcast bewezen worden... waarin wij afreizen naar het onvolprezen Elspeet... om het daar te hebben over de synoden die daar gaande is... op weg naar de fusiekerk tussen de gereformeerd Vrijgemaakten... en de Nederlands gereformeerde kerk.
1: Goed. Wij zijn aangekomen in Elspet. Uh, daar is dus de synode van de Gevmedek vrijgemaakt en de Nederlands Gevedeker. Maar Elspet,
0: waar ligt dat? Elspet, zo uh, kan ik lezen in dit prachtige uh, toeristisch gidsje uh, genaamd Wikipedia. <lacht> <lacht> uh, Elspet is een dorp in de gemeente Nunspeet, zoals we hier zien, op de Veluwe, je ziet ook allemaal. Boompjes nu... nu nee, wij zijn, wij zijn hier in de geest. Dus, nee, nee, wij dus, zijn in de geest wij, wij, in zien de,
1: wij zien dat voor ons geest is ook oh, verschijnen. Ja, ja. Zie,
0: zie, zien we nu allemaal bossen en, en, en we horen ja. wolvengehuil op de achtergrond. Want we zijn ja. op de Veluwe. Elspet uh, Elspeth, om het nog even af te maken, is een dorpje in de provincie Gelderland. Met ongeveer 4700 inwoners. Uh, even kijken. Het is een kerkelijk dorp. Er is dus heel veel natuur... Ja. Want het is op de Veluwe. Daar, ik, goed, dat goed. is ongeveer uh, wat ja. u voor zich moet nou,
1: zien. Ik vind het mooi, hè, want uh, hè, voor mij is dit de, de totale middle of nowhere. En ik vind het mooi dat een belangrijke kijkvergadering... zeg maar in een soort Nazareth van Nederland gehouden wordt. Maar goed, uh, wie weet is, is Elspeth voor, voor uh, de geformeerden heel belangrijk... maar de, voor zover ik weet niet. Oké, okay. waar ik het over wilde hebben is... in het ND stond op, uh, op 8 oktober um, een, een artikel over... Um, uh, he, die fusiekerk, die, uh, die houdt die synode En er is een kwestie van de hbo-dominee. Namelijk, er moet een, uh, de, de moet, he, je hebt een dominee en die is universitair geschoold. Uh, en er zijn dus nu ook een aantal mensen die theologie hebben gestudeerd op hbo-niveau. En een aantal zeg maar, ja, taken van de predikant uh, vervullen. En nou, ze zijn dus aan het nadenken over uh, wat is de
0: verhouding daartussen. Even, even over de term hbo-dominee. Ja. ja. Hè? De, ja, ja, nee, zeker. Uh, pas ja. op, pas op, hè, want ik heb ook op het HBO gestudeerd. Nee, het gaat. Nou, nee, maar de, de, wat ik dus wil proberen te zeggen. is dat de term HBO-dominee. zonder enig twijfel bedacht is. door mensen die zelf niet op het HBO hebben gestudeerd. <laughs> en daarmee een bepaald gevoel over willen brengen, om het zo maar te zeggen. Want het. Ja, Nivea.
1: niet voor anderen invullen, zou ik zeggen. Maar eh, 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 <laughs> eigenlijk moet ik... Eh, hypocriet is... Ik ben een hypocriet, want eigenlijk denk ik inderdaad dat... Eh, ja.
0: Nou kijk, waar, waar het om gaat is... We hebben het artikel voor ons en het wordt de kwestie HBO-dominee genoemd. En er wordt dan gesteld dat in de protestantse kerk in Nederland, de PKN... Is het al langer een brandpunt van Ja, ik, de precies. Ik, ik, ja. Zal, ik zal even het, 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 het beginstuk voorlezen. Doe dat. Hoe verhouden de taken
1: van predikanten zich tot die van kerkelijk werkers? Kunnen er naast academisch geschoolde predikanten ook hbo-dominees komen? <lacht> nee. Uh, mag, uh, uh, mag een ouderling of een kerkelijk werker doop en avondmaal bedienen? Het zijn kwesties die in de protestantse kerk Nederland in het brandpunt van de belangstelling staan... en zich nu ook aandienen in de vrijgemaakte en Nederlands reformeerde kerk.
0: Ja, laten we, hem, laten we hem even stap voor stap ja. dit, dit prachtige cadeautje uitpakken. <laughs> ja. um, uh, laten we het eerst feitelijk hebben over waar dit artikel over gaat... en dan langzaam zelf de vraag beantwoorden die is... mag een ouderling of kerkelijk werker doop en avondmaal ja. bedienen? Ja. Want um, waarom is deze vraag precies relevant op dit moment? Want, want het gaat over die, wat, wat, wat houdt die synode precies in? Waar zijn we ah, naartoe op weg? Ja, dus waarom... nou,
1: precies. Waar, waar zijn we naartoe op weg? Wat die synode onder andere aan het doen is, is een nieuwe kerkorde schrijven. En een kerkorde, als ik dat goed begrijp, is zeg maar een soort ja, be, grondwet um, van de kerk. Waarin dus een aantal ja, fundamentele dingen worden neergezet die, uh, hè, wat, 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 wat de grondslag is van, van het
0: geloven. En ook een grondslag is voor het handelen. En dan moet er dus ook vastgesteld worden wie bepaalde zaken in de kerk wel en niet mag doen.
1: Ja, precies. En volgens mij, als ik dit artikel zo lees, gaat het ook heel erg over de vraag... Oké, wat leggen wij vast en wat leggen wij niet vast? Dus dat het ook wel belangrijk is dat er een redelijke vrijheid bestaat tussen... Ja, dat er een
0: vrijheid bestaat. Voor de individuele... Gemeentes.
1: Ja, voor de individuele gemeentes. Dus een van de dingen die in dat artikel staat is van, van hem
0: moeten wij vaststellen hoe en wat een kerkraad precies is. Ja, want even voor de ongetwijfeld ook aanwezige katholieke luisteraars. Het idee is, en verbetert mij als ik het uh, verkeerd uitleg, je hebt lokale afdelingen van kerken. Die noemen wij binnen de katholieke kerk parochies. Ja. Daar heb je een priester met, die wordt benoemd door de bischop. Ja. In, die, in die parochie, bij ja. die kerk. En een door de bischop vervolgens ook benoemde parochiebestuur. Ja. Het doel van dat parochiebestuur is uh, het, 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 het bestieren van die parochie. Maar die houdt zich expliciet niet bezig met uitspraken over religieuze zaken. Precies, dat is
1: precies. Een, een, parochie, de... ja, precies. een parochiebestuur uh, um, in de katholieke zin houdt zich ook helemaal niet bezig met pastorale zaken eigenlijk. Dus, dus die houdt zich niet bezig met het pastoraal en die houdt zich ook niet bezig met het leren die houdt zich eigenlijk alleen maar bezig met heel praktische zaken zoals de financiën het gebouw de, ja, de, ja. de, de praktische organisatie van,
0: van, van dingen die echt in een kerkgebouw gebeuren en laat ik het dan zo zeggen de protestanten konden zich weer eens niet inhouden die moesten weer mee gaan praten over, over wat God allemaal aan ons geopenbaard heeft, dus het idee van een kerkraad is, daar zitten ook deze functies in, die, die moeten ook zorgen dat het dak niet let ja. en dat er koffie wordt gekocht en maar dat soort dingen, ja. maar die houden zich dus ook wel bezig met. Nou,
1: precies, ik zou zeggen hè, vanuit hè, voor alle katholieken wat de functie van de van de, van de bisschop, uh, hè, namelijk het besturen, uh, uh, ook in, in pastoraal en in, in, in leerstellig opzicht van de kerk rust in in ieder geval de vrijgemaakte kerk en de meeste geformeerde kerk en ook de reformatorische kerken, berust bij de kerkraad en dat is dat zijn in beginsel de
0: ouderlingen. Samen met de predikant. Dus jouw dus, dus vader had dan, had dan discussie met, met de ouderlingen... die door de gemeenten worden gekozen. Ja. Wat we de, zeg maar de lokale afdeling van protestante kerken noemen zichzelf... over het algemeen gemeenten. Ja, precies. Uh, die gemeenten die, die verkiezen ouderlingen. Ja. Daar moet je wel een aantal voorwaarden voldoen. En daar komen we in dit, in dit, in dit stuk ook nog op. Ja. En die spreken dan met, met de dominee of de voorganger... ook over wat er... Um, is dat meer terugkijkend of zeggen ze ook van ja, jullie moeten het toch, toch hier een keer over hebben? Um, nou, um, ja, het, het, uh, de, ik snap de vraag niet helemaal. Nou, zeg maar, jouw vader die had dan zondags uh, iets gezegd. Ja. En gaan we dan de volgende kerknaadsvergadering gaan we dan terugkijken? Of kan de kerkraad het zeggen van nou, dominee, wij merken toch dat uh, hier en hier toch wat vragen over binnenkomen. Misschien is het goed als u komende zondag toch daar en daar iets, iets, iets over zegt. Tot en hoeverre gaat die... Uh, eigenlijk is dat de vraag. Tot en oh, gaat die interventie op de inhoud van wat er wordt verteld. Want in een parochiebestuur doe, doe je dat dus niet. Zeg maar, doe je dat he? niet?
1: Nee. En nou, kijk... Um, mm, de, 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 het, 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 het punt is dus dat de kerkraad is eigenlijk het enige... Um, uh, zeg maar orgaan dat gezag en de uitspraken kan doen. Het is, zeg maar, er is één zeg maar, heel redelijk onopvallend maar heel belangrijk ritueel wat er in in geval in de vrijgemaakte kerk gebeurt is namelijk dat de de ouderlingen en de diaken en de predikant die komen binnen. Um, de katholieken zouden dat de processie noemen. Uh, dat is goed, maar prachtig, uh, prachtig. Ja, zeker, de, ja. De, het is niet in de, de protestantse kerk is dat niet echt een processie, maar uh, die komen kom wel. Redelijk plechtig binnen en vervolgens geeft dan de ouderling van dienst, zeg maar de ouderling die dan de, de kerkraad vertegenwoordigt, geeft een hand aan de predikant en daarmee geeft hij aan van uh, u bent bevoegd om hier het woord van God uh, te preken en ook wel eigenlijk te zeggen van nou, wat u zegt um, ja, strookt met de leer. Ja, ja, ja. En, en voor ik zou zeggen, een beetje overdreven, maar als katholiek zou ik nog zeggen: zeg maar, dat is het punt, hè? die handdruk. Dat is zeg maar de, 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 officiële... de, de het, het officiële moment. Maar dat, het is ook het officiële moment van, van: wij zijn niet de katholieke kerk. Dus wij volgen niet de bisschop, maar, maar hè, de, de gemeente zelf is de bisschop. En het, ik vind het wel mooi, er is een uitspraak van Luther bekend. Eh, ik weet niet of dat eh, maar, eh, of dat <laughs> ja, nou echt waar ja, is, ja. maar hè, de, de, volgens mij is dat ergens gezegd. Hè, iedereen, iedereen, die uit de doop gekropen is, is priester, bischop en uh, profeet, geloof ik, dat ja, hij zoiets zegt. En dat is wel de sfeer. Hè? Dus, dus, wie leidt of, of hè, wie bestuurt de kerk? Nou, dat zijn eigenlijk inderdaad de individuele kerkleden die, die een kerkraad kiezen.
0: Ja, en dat is dus ook waarom het relevant is. En, en deze hele discussie nu, nu tussen uh, vrijgemaakte en, en, en Nederlands gereformeerde... op weg naar die nieuwe fusiekerk, waarom dat relevant is. Omdat het dus best wel uitmaakt wie er, wie er in die kerkraad zit, om het zo maar te zeggen. Ja. Want als ik daar als katholiek naar kijk, dan zou ik zeggen van ja, oké, okay, leuk... maar dat lijkt me vooral ook heel erg veel werk. Als ik ook nog allemaal moet gaan zitten bedenken... Wat God precies allemaal wel, wel of niet, niet heeft bedoeld. En ik zou er ook een hele van over moeten vergaderen. Ja, daar heb ik nou weer net een bischop voor. Die wordt benoemd door de paus. Die ja. weer wordt aangesteld door, nou ja, ja, God zou ik bijna willen zeggen. Nou,
1: in de katholieke kijk heb je gewoon, zeg maar, hè, wie, wie wordt aangesteld? Dat is de bischop. En zeg maar, de verzameling van bischoppen die nou, bepalen uh, uh, de, 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 de lijn. Zeg maar, die zijn daarvoor aangesteld. Ja. Kijk in, de, kijk, in de geformeerde kerk is dat ook wel zo. Dus er is nu die, die synode en dat is dus een, een af, afvaardiging van al die uh, kerkraden. Mm -hmm. uh, en die gaan dan samen iets besluiten. Het punt specifiek in de Gyvende kijken is dat een synode
0: niet um, de synode staat niet boven een individuele kerkraad. Ah, dus de kerkraad kan altijd nog zeggen van hartstikke leuk. Bedankt voor deze. Uh, ...tips. Ja, Eigenlijk gaan, bijna, maar we precies, gaan het toch anders doen. We gaan het toch anders doen, ja. Dus
1: wat er gebeurt is dat, dat iets vrijgegeven wordt. Ik bedoel, ik kan me dus nog... Uh, he, toen, ...toen in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling kwam... ...toen werd uh, de Nieuwe Bijbelvertaling vrijgegeven voor gebruik. En dat betekent dus dat dat in de officiële liturgie gebruikt mag worden. En nou, de, ik neem aan dat de meeste kerkraden dat ook deden. Nu is er iets veel... Eh, eh, want, telers aan de hand. fundamentele is aan de hand want nu heeft dus de afgelopen synode van de vrijgemaakte kerk heeft gezegd nee ook vrouwen mogen eh, ambtsdragers worden dus die mogen ook oudling en diaken en predikant worden dus het ambt wordt opengesteld voor vrouwen maar... nou, zou je, nou kun je gewoon zeggen als individuele kerkraad oké okay, maar,
0: maar dat gaan we gewoon niet doen Nee, wij,
1: wij, wij beroepen gewoon geen vrouwen op die functies
0: lijkt me opnieuw, en niet om daar heel erg op terug te blijven komen... maar dat ga ik natuurlijk toch lekker doen. Um, als het doel nou is, ook van uh, wat wij met z'n tweeën zitten te doen... is het bereiken van een grotere harmonie in het lichaam van Christus. Ja. Hoe verstandig is het dan om dit allemaal vrij te geven? En te zeggen, ja, hè? vrouw op de kansel, andere bijbelvertaling... Uh, wie er in de kerkraad zit, of je wel of niet... Uh, een uh, dominee die universitair geschoold moet zijn of een uh, hbo-dominee, wat dat dan ook betekent die bepaalde ja. sacramenten daar komen we zo meteen nog wel op wel of juist niet mag doen uh, draagt dat nou bij aan de grotere eenheid van de kerk? Want dat is natuurlijk wel de potentie die de Nederlandse gereformeerden en de vrijgemaakten hebben. Wij gaan nu samenwerken waardoor er een grote eenheid ontstaat maar als ik het artikel lees dan lijkt er vooral een grotere uh, Kijkt u zelf maar even te ontstaan ja,
1: en dat is ook... De, daarom lees ik dit ook wel met een... Ja... Uh, word ik hier zelfs een beetje verdrietig van... Want, want het, het punt is dat... M, m, wat ik denk is dat er lijkt niet zo goed... Zeg maar, over nagedacht te worden... In de zin van... De argumenten die ik hè, in dit krantenartikel lees... Zijn vrij mager. Dus... Um, ja,
0: omdat... omdat kijk, ik heb, nee, ik, maar, mag het, ik dat heb, zo illustreren? Ja... Ja, kijk, om, um, we gaan even terug naar, naar waar we over begonnen. En dat is namelijk, moet er een verschil zijn? En welk verschil is dat dan tussen een, tussen een predikant, een, 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 een dominee die, die, die universitair geschoold is, die daarvoor door heeft geleerd, ja. of een zogenaamde hbo-dominee? Ja. We gaan even voorbij aan discussies over uh, technisch of praktisch of, of ja. theoretisch geschoold mensen ik, ik, en, ik, ik en, en ik wat geloof, dat wel of ja. niet betekent. Maar dat, maar dat een van de argumenten die aan wordt gedragen is... Een voorganger met preekbevoegdheid kan dus wel gemachtigd worden voor het afnemen van een openbare geloofsbelijdenis of een, of een huwelijksbevestiging. Ja. Um, maar dat sacramenten, en zo begrepen sacramenten zijn enkel de...
1: De heilige doop, doop en het doop, heilige
0: avondmaal. En het, en het avondmaal, dat die enkel door een predikant voltrokken zouden ja. kunnen worden. En dat dan de functie... Extra profiel geeft. Ja, dat, dat, dat dus dat stond... het leuker staat op je kerkelijke LinkedIn, zeg maar. Ja,
1: ik, ik weet niet zo goed wat dat. Als, als dat de, het argument is, dan lijkt mij dat, dat lijkt mij inderdaad heel weinig. Dus, maar wat hier, wat hier gezegd wordt is: van nee, de sacramenten zijn iets, zijn iets heel belangrijks en daarom kan alleen de predikant doen. Als nou ja. ik dat zo hoor, wordt er, wordt er niet uitgelegd wat precies de aard van dat sacrament is en, en wat dat precies betekent en waarom. Dus er wordt gezegd de, de, dat sacrament is belangrijk, maar waarom da, 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 daar blijft in ieder geval in de kerkorde... blijft, dat vago, blijft daar vaag over. En ik, het lijkt erop alsof ze het niet precies weten. Ik als katholiek zou zeggen, wie een sacrament mag bedienen, dat ligt aan de aard
0: van het sacrament. Ja, en ik, want, ik, want het, wat zeg maar, hier wordt gezegd. Uh, het dopen, zo'n fundamenteel sacrament, ja. Ja, dat zou eigenlijk alleen door een predikant gedaan moeten kunnen worden. Terwijl, ja. als we als katholieken naar kijken... Zeggen we, het is zo fundamenteel dat eigenlijk
1: iedereen dat kan. Ja, dat het is... is, dat is. Hè, want dat is het punt, hè? inderdaad. Hè? Als, je, als, er, als er niks is, dan is dan, als er geen problemen zijn, dan in principe doopt de priester een kind. Maar in levensgevaar en dergelijke, dan, dan mag iedereen dat doen. Sterker nog, um, dan moet iedereen dan, dat doen. Nou, ja, bijna toch? Ja, nou, in de zin dat, dat je hoeft niet eens katholiek te zijn of je hoeft dus niet eens te geloven. Dus he, stel nou dat, 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 dat er een kind dreigt te overlijden uh, bij de geboorte en uh, dat ze dat allemaal mis en zo. Ik, ja, hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar dat je dus aan iemand vraagt, en, er, en, er is, en als je iemand vraagt naar nou, wil je mijn kind dopen... en dan moet je, zo, hoef je alleen maar te zeggen. Uh, hè, ik doop u in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dan, dan, en dan, dan geldt het kind als gedoopt. Kijk, het is natuurlijk, ik, ik denk hè, voor, voor mij als, als ex-vrijgemaakte is, is dat een beetje vreemd. Dat je denkt, ja jongen, is die doop nou zo belangrijk? Ik bedoel, mm -hmm. hè, en, en dat speelt hier natuurlijk ook. Dat, dat bij, bij alle sacramenten en, en ook die dingen als, als blijdenis en huwelijk. Dat zijn uiteindelijk hè, alleen maar
0: symbolen. Ja, want een belangrijk onderscheid is, ook als we dan het tweede door deze synode in elk geval benoemde sacrament pakken, het, het heiligavondmaal, ja. uh, wat binnen de katholieke kerk de eucharistie is, dat wordt genoemd als, uh, daarvan wordt gezegd, ja, dat moet eigenlijk alleen, alleen een predikant kunnen doen. Ja. Dat is zo belangrijk, terwijl daar zijn we het natuurlijk wel eens als katholieke... Uh, ja, in de zin van dat de eucharistie alleen maar... Door een priester. opgedragen op kan worden door een priester, ja. ja, ja. En, en de eucharistie om het dan helemaal even af te maken, is... Uh, het brood dat, dat op het altaar ligt, verandert in, in het lichaam van Christus. Mm. Wat je wel eens mee zal maken, is dat je in een katholieke kerk komt... Waar op dat moment geen priester is, maar een pastoraal werker. Ja. Uh, die wel... Uh, uitdeelt na, de, na, na alle gebeden die, die zijn gezegd en na de ceremonies. Maar het niet dat ritueel voltrekt.
1: Ja, dus zeg maar, de belangrijkste handeling in de katholieke kerk is de viering van de eucharistie. Die wordt in principe elke dag opgedragen en nou ja, eh, extra feestelijk op zondag. Um, ja, mocht er een keertje eh, eh, als er in een, in een kerk geen priester aanwezig is dan, dan heb je dus een, he, een diaken of een, of een kerkelijk werker die dat kan doen en dan is er een, dan is er een, een, een woorddienst waarin de, in de Bijbel gelezen wordt en de preek gehouden wordt met de communieritus en daarvan wordt dus iets van het brood dat in een eerdere urgesieviering um, geconsecreerd is, wordt binnengebracht en dat wordt dan uitgedeeld, maar da er wordt dus niet he, nieuw brood geconsecreerd. Zeg maar, waarom is dat zo belangrijk? Het punt met, met, met alle sacramenten in de katholieke kerk is dat Um, een sacrament is... De, ik eh, je kan er een aantal dingen over zeggen. Probeer er één. Eén. Een sacrament is een handeling van Christus... in deze tijd.
0: En die, en die wordt dus... voltrokken door, door een priester.
1: Die wordt, voltrokken, nou ja, die, wordt voltrokken, die wordt voltrokken... door de kerk. Dus, ah, dus ja, in, ja. De, in de doop... grijpt Christus je vast... En in de Eugustie en in de biecht. En, precies, en in de biecht uh, geeft Christus de vergeving, in de Eucharistie geeft hij zijn eigen lichaam. In het huwelijk, kijk, het, uh, en daarom zei ik, hè, het, is, het is belangrijk wie een, uh, wie een sacrament mag bedienen ligt aan de aard van het sacrament. Um, dat kan jij Jos beter zeggen, want het sacrament wordt bediend door?
0: Nou, kijk. Nou, officieel ja. is het zo, volgens mij, dat bij de huwelijksvoltrekking tussen, tussen Amber en mij, dat de priester die, die, die stond daarbij, maar het sacrament wordt voltrokken door Amber en mij zelf. Zeker. Wij, uh, daar gebeurt iets dat wij doen. Precies. Wij geven dat aan elkaar. Ja, precies. En daar zit allerlei symboliek in. Hè? Man en
1: vrouw worden één, hemel en aarde worden één. Uh, er zit, uh, uh, dus. Um, maar, maar in,
0: maar, maar in en, alle eerlijkheid, is, is, ja. dan is deze hele synode toch, da, hè? waar zijn ze hier dan eigenlijk mee bezig? Nou, dat is inderdaad echt een heel goede vraag.
1: Ik, ja, maar daarom, daarom stel ik hem ook, dat nee, is maar, een nee, nee, maar, nee, maar en, en daarom, zou ik, daarom zou ik inderdaad heel graag willen hè, dat, dat um, uh, ik, ik ben, precies waar zijn ze mee bezig en het lijkt er inderdaad op alsof ze, alsof ze ja, een aantal, een, een, inderdaad een lijstje aan het opnoemen zijn... van dingen waar ze het mee eens zijn... maar niet nadenken over, over, over wat, iets,
0: wat iets daadwerkelijk betekent. Dus, dus, um... Nou, terwijl ze er wel heel... Zeg maar, dit, dit zijn geen mensen die op een achternaamiddag denken... oh ja, leuk, gaan even een kerkje oprichten. Deze mensen geloven, en nee, ik geloof ja. dat zelf eigenlijk ook wel oprecht... dat ze met hele belangrijke dingen heel consentieus bezig zijn. Ja. Maar ik kan niet onderscheiden waarom doop en avondmaal... Nou ja, belangrijker zouden zijn dan uh, biecht, of de huwelijksvoltrekking, of het doen van beleidenis, of uh, de Eerste Heilige Communie. Nou ja, goed, dat, dat heeft dan niet per se een goed equivalent in de, in de Protestantse traditie. Maar uh, waarom, waarom je zou zeggen: van ja, dit mag wel, door iemand, uh, kerkelijk zo'n uh, dominee die er niet uh, op universitair niveau voor heeft doorgeleerd, ja, maar, maar dit dan absoluut niet. Ik vind de katholieke kerk daar... Nou ja, in elk geval helderder in. Ja. Of op zo'n kant redeneren... Waar, waar, waar we bij de doop over hadden... Um, dit is zo belangrijk. Dit mag nooit van iemand weerhouden worden. Ja. Dus dat moeten we allemaal kunnen doen. We moeten ja. allemaal kunnen dopen. Terwijl hier ja. wordt gezegd van... Ja, dit is zo belangrijk. Dit hoort alleen bij een exclusieve club thuis. En dan het aangevoerde argument is... Ja, want anders wordt de baan toch minder leuk. Hè? Ja, dat lijkt... Kijk... Kijk, voor alle protestanten
1: is zeg maar, de daadwerkelijke handeling van het sacrament um, een symbool. Ja, een symbool en dus niet zo belangrijk. Dus of een kind nou na twee weken na geboorte gedoopt wordt of na een half jaar, of, dat, dat, is, dat is in die zin wat minder um, wat minder belangrijk, omdat er dus veel minder dat idee achter zit van... van het, is, het is op dat moment dat er iets daadwerkelijk gebeurt. Het is meer een, een teken. Ja, het is zeg maar alleen maar een teken. Maar het is niet, zoals in de katholieke kerk, een werkzaam teken. Dus, 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 maar, dus maar het is wel gebeurt belangrijk. niet daadwerkelijk
0: iets. Dat wil zeggen dat het officiële leert. Ja, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt. Want anders, en dat concluderen ook een aantal, aantal afgevaardigden... Ja... Uh, waarom zouden we het dan überhaupt nog in de kerkenorde zetten? Hè? Ja. Nou, en, en, en dat lijkt mij een
1: belangrijk punt.
0: Dus inderdaad. Dus, dus de, de, er gebeurt kennelijk wel iets. Of er, 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 er gebeurt blijkbaar op sommige momenten zelfs meer iets dan op andere momenten. Want anders zou je dat onderscheid niet hoeven te maken. Ja, en wat is precies dat onderscheid? Dus...
1: In, kijk, het is waar dat hij, het huwelijk is niet, een, is niet, een, uh, is niet een sacrament maar er is. Maar er, er is niemand die een oprecht geformeerde is, die alleen maar voor de wet zou trouwen en niet een kerkelijke zegen zou vragen over, uh, over zijn huwelijk. Sterker nog, uh, ja,
0: volgens mij ga je dan, of dan ga je een beetje voorbij aan het, aan het, aan het hele idee natuurlijk. Dan kun je ook je dan, nou opnieuw, maar ja. dan kom je dus terug bij waarom, waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen het, tussen het ene en het andere? Vraag een beetje van, ik ben niet thuis in de, in de Nederlandse gereformeerde kerk. Ik uh, weet ook niet of jij dat per se bent. Maar uh, is dit dan het op deze manier vastleggen en heel veel vrijheid geven, ja ook bijna misschien, ja dat moeten we maar doen, want anders lukt het eigenlijk toch niet om... Samen, samen door te gaan. Wat je zou ook kunnen zeggen, we gaan heel strak vastleggen waar we het wel over eens zijn.
1: Ja, ik ben bang dat het inderdaad een beetje het eerste is. Ik weet niet heel, heel veel over de geschiedenis eh, van de Nederlandse Gifmeerde Kerk. Um,
0: maar het is, maar is uiteindelijk een kerk die zich eigenlijk heeft afgescheiden?
1: Ja, nou, en, en vooral omdat ze, zeg maar, vonden dat. Ik, ik weet dus niet precies waarom, maar vooral omdat ze dus vonden dat de, dat de Vrijfmaakkerk. Um, zeg maar echt te zwaar aan tilden. Dus voor een streng vrijgemaakt iemand he, die ik he, wel was jaar geleden waren, de Nederlandse Gereformeerde kerk, dat was, dat waren, die waren toch een beetje vrijer. En wat ik nu zie gebeuren is dat, is dat de vrijgemaakte kerk ook vrijer is geworden. En dat ze daarom weer prima aansluiten kunnen vinden
0: bij de uh, Nederlandse Gereformeerde kerk. Maar is de conclusie dan niet eigenlijk, de Nederlandse gereformeerden worden langzaamaan Ingelopen door de vrijgemaakte. Dan nou kijken ze nog een keer naar elkaar en zeggen: ze, Ja, zeg maar, het verschil tussen wat wij nou geloven en beleiden en, uh, en op zondag vertellen en hoe we dat vieren met welke liedjes. Nou ja, dan zouden we net zo goed weer één kerk kunnen worden. Daar lijkt het op te zijn, maar, maar als, als dat het punt is. Dan word je daar een beetje
1: verdrietig. Van. Dan word ik daar echt een beetje verdrietig
0: van. Want. Als, als
1: we omdat zien er, dat. Omdat er,
0: omdat er, zeg maar, omdat er
1: omdat er elan mist, omdat je dan zegt, nou ja, hè, we lijken op elkaar, nou dan kunnen we samen gaan, dat is op zich prima, maar als er niet fundamenteel nagedacht wordt over wat het sacrament is, en, over, en, en dus wat de kerk is, ja, dan, 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 is deze, dan is deze fusie alleen maar een organisatorisch ding, en dan is, dat, dan, dan is het niet een, een, een dieper doordringen
0: tot de kennis en tot de eenheid van Christus. Ja, maar daar lijkt het natuurlijk op als je, het, als je opnieuw afgaande, afgaande op het artikel... en als u dit nu hoort en denkt van, nou, hallo, ik was daarbij... en ze zitten maar een beetje te praten en koffie te drinken met z'n tweeën... en een beetje op ons af te geven, laat het ons vooral weten. Ja. Uh, we gaan graag met u, met u in gesprek, maar afgaande op het, naar nou, ik moet zeggen... bijzonder uitgebreide en goed uitgewerkte artikel van het, van het Nederlands Dagblad... lijkt het inderdaad allemaal vooral te gaan over... Wie zit er in de moeten de? Dat vond ik een interessant punt. Want wij kennen dat dus ook helemaal niet in de katholieke kerk. Moeten, moet er op worden genomen dat de ouderlingen bij mensen langsgaan om ze aan te moedigen? Ik zit zelf in een, in een parochiebestuur. Ja, uh, jij ook. Jij ik ook. Denk ik, ook. Um, ik denk niet dat, nou ja, vast en zeker omdat ze ons gezellig vinden. Maar dat ook maar één van onze parochiaal erop zit te wachten dat wij bij ze voor de deur staan en zeggen van... nou, hè? Het nee. komt al een aantal weken niet. Gaat het allemaal wel een beetje? Nee. Terwijl dat, nadat nou, ik begrijp, in de geuif ja. veel normaler is. Ja, zeker. Dat is, dat is, hè, die,
1: dus het, het, het idee hè, dat, dat, dat de oudste of de, of de, of de oudling, hè, de volwassenen in het geloof, Dat ik vind dat een mooie. Uh, dat die bij, uh, hè, bij de mensen op zoek komen hè, om ze hè, te bemoedigen en, en te vermanen. Dat idee is heel mooi. Mijn herinnering daarvan is dat het altijd een beetje ongemakkelijk is. Want dan komt daar zo iemand en die komt dan zeggen... Ja, die komt over je geloof praten. Of die komt dan zeggen, nou, hoe gaat het met bidden en zo. Of, nou, hè? En dan zit je daar ook met je hele familie. Ik, ja, ik,
0: ik moet eerlijk... Ja, ik... De, 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 maar je ik, zegt wel... Ik snap dit ongemak. Dit voelt een beetje als een soort Alsof de leraar langs zou komen voor de rapportbespreking. Ja. In plaats van dat je naar school gaat ach, ja. achter al die tafeltjes. Maar je geeft wel aan... Het, het idee is wel mooi en daarmee komen we langzaamaan ook weer terug op, op het doel van waarom we de synode maken. Wat kunnen wij als katholieke kerk daarvan leren? Moeten we dit misschien niet in een bepaalde vorm ook willen? Ja,
1: nou ja, je hebt natuurlijk veel progies. De diaken is voor een deel, die doet dat. Die doet dan vooral de armenzorg. Dat is, dat is ook de overeenkomst tussen de functie van de diaken in de gifmedekerk en de katholieke kerk. Ehm... Um, en je hebt de pastoor die niet die langs kan komen. Ik. ik
0: in de ja, zien...
1: progressie waar ik nu, tot nu toe ben geweest, is dat niet zo. Is dat niet een heel. Hey, kijk, mijn vader als predikant. Um, een heel belangrijk deel van zijn werk is inderdaad het, het bezoeken van mensen die of ziek zijn of ja zijn, of uh, pastorale uh, zorg nodig hebben, of, of gewoon inderdaad. Ja, He, hij, hij maakt een breek, maar hij is inderdaad vooral bezig met, met, met mensen bezoeken. En de ouderlingen, die doen dat in principe ook. Nou, en die, dat zijn gewoon uh, mensen die ook gewoon een baan hebben en zo, en de, die doen dat dus, uh, uh, ja... Erbij. Erbij, ja.
0: Um... Nee, maar de vraag is dus, um, kijk, ook in de katholieke kerk, en daar gaan we in, in de volgende podcast wel, wel nog een keer op komen, is er discussie over de rol die en uh, je mag een volgende keer helemaal losgaan over wat ik zie hier nu al. Uh, over, over wat het woord leek wel, wel of niet betekent en wat dat, ja. wat dat allemaal wel of niet inhoudt. Maar over bijvoorbeeld uh, de rol die leken wel of niet willen spelen. Ja. Het, 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 het ambt eigenlijk dat, dat Paus Franciscus nu heeft geïntroduceerd. Waarin uh, nou ja, mensen die niet celibatair leven, maar bijvoorbeeld wel. ...kunnen preken, om het zo maar te zeggen... ...of, of beide exegese kunnen doen.
1: Ja, nee, ja, dus, een, dus, een, dus, een, dus een diaken... Um, ...kan... In de, ...in de katholieke ...kan een diaken dus ook getrouwd zijn... Mm -hmm. ...en kan dus... Uh, en, ...en kan dus preken. Dus heeft in die zin de, de functie van... ...van, van, van predikant. Um, paus Franciscus heeft... ...als ik het goed begrijp inderdaad... ...ook de functie van catechist van en lector... ...nu als een soort officiële... Ja, liturgische functie, maar dat is inderdaad meer het daadwerkelijk voorlezen bijvoorbeeld van de teksten uit de Bijbel. En het inderdaad geven van kategese onderwijs. En het klopt dat in de, laten we eens in de waar ik zat, gaf inderdaad de predikant vooral kategorisatie. Maar dat is nu ook wel anders, nu geven we ook leken.
0: Ja, nee, maar, nee, 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 maar, nee, 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 zeker. Nee, maar, de, maar de katholieke kerk lijkt daar meer ja. naartoe te bewegen.
1: Nou, waar, zeg maar, waar ik eigenlijk iets over wil zeggen, is dus hè, over dat woord leek. En ik zal de, de rant voor een andere keer bewaren, maar, maar, <laughs> maar eh, als nieuwe katholiek vind ik het moeilijk eh, te begrijpen wat, wat, wat mijn rol als leek precies is. Dus oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen dat in de protestantse kerken dat daar niet... Dat er niet zo'n hiërarchie is. Hè? Dus de, 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 er, is niet een, een, er is niet een bisschop en, en de mensen worden niet echt gewijd. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, er bestaat niet een hiërarchie. Het zijn allemaal leken. Ik zou het eerder omdraaien in de protestante kerken bestaan en juist geen leken. Nee. Ieder, hè, en, hè, dat citaat van, 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 van Luther. Hè, iedereen die uit de doop gekropen is, is bischop, eh, priester en, eh, en paus. De, volgens mij was dat het, bischop, priester en paus. Ja. Um, kijk, in de praktijk natuurlijk wel. Hè, dus er zijn hè, de predikanten... Um, de, de, de predikanten zijn... Um, hè, die, die hebben ervoor doorgeleerd. Die, die zijn er de hele dag mee bezig. En daarom zijn dat de oudlingen en de diakenen in de Protestante kerk. En heel interessant... want dat zijn dus inderdaad leken... ook in de gewone zin van het woord van... ja, mensen die er niet zoveel verstand van hebben... om zo te, hè, die niet een... een baller, nou, die niet een universitaire opleiding...
0: en ook zelfs niet... die, die, precies, die hbo domineert inderdaad,
1: zeg maar. maar. die dus wel... een... Die, die dus wel een heel belangrijke... rol hebben. En, en ook een belangrijke rol in de leer. Want als, als, als de kerkraad in zijn geheel gaat zeggen... wij willen geen... Uh, vrouwelijke predikanten, ja, dan gebeurt dat niet. En je krijgt dus nu ook inderdaad, he, in, 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 inderdaad en, en dan een kerkraad... die zich dan gaat afscheiden van het kerkgenootschap. Ja, dus, dus in die zin hebben dus die, die leken een, een, een belangrijke.
0: Nou, we hebben een hebben een doorslaggevende stem. Ja. Ja. En ik kan, uh, wij kunnen in het parochiebestuur tegen de, tegen de priester uh, aanpraten zoveel we willen. En, uh, maar we kunnen geen vaststaande, uh, openbaar gemaakte besluiten nemen. We kunnen niet zeggen vanaf volgende week maar, maar, hebben wij ook uh, vrouwelijke priesters.
1: Nee, we, volgens mij hebben, we, hè, voor, voor zover ik weet, hebben we alleen iets te zeggen over uh, ...begroting en, uh, en het onderhoud ja, van precies. het gebouw. Ja, ja inderdaad. En, en, daar heb, en, en, en over dat soort vrij praktische zaken, daar gaat het inderdaad over. Hè, dat, dat, dat moet gestemd worden. En met meerderheid wordt dat dan aangenomen. Maar, uh, maar over de leer. Uh,
0: hebben we als bestuur niks te zeggen. Nee, maar de vraag is... Is dat... Wat kunnen we leren, zeg maar... Van, wat van, kunnen we leren? van deze discussie? Want ik heb toch het, ik heb toch het idee... Aan, aan de ene kant vind ik het allemaal gewoon rommelig afkomen. Ja. Ik zou... Ik neem mijn mening echt serieus. Uh, nou, dat, rommelig. Dat zult het, het, u het, nogal het, het,
1: het mee. Het, ja, rommelig in de zin van, van... Het lijkt erop alsof... Alsof er een grote verwarring bestaat Over wat, over wat nou zo'n sacrament betekent. En wat, inderdaad, wat een sacrament betekent. En inderdaad wat, 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 wat de rollen in de kerk betekenen. In, in de, dus er is, wat er mist is een, is een theologische reflectie. over hè, En
0: theologie is niks meer dan de kennis van God. Dus er mist kennis. Maar blijkt. in deze... In deze... Synode van de, van de GKV... en de NGK en de um, of, of in het algemeen. Want sommige mensen zullen ook zeggen van... ja, dat jullie alleen maar achter de police aanlopen... de hele tijd. Je kunt toch ook zelf nadenken... en de Bijbel lezen. En hebben die mensen ergens misschien niet... ook een punt? Zeker. Zou het niet mooi zijn dat wij ook ouderlingen... hebben? Niet zelf de potentie... hebben dat, dat ik dat zou kunnen. Maar ik zie mensen... in, in, in parochies ja. rondlopen waarvan ik denk... Niet, niet, niet beter dan de priester of zo, ja. maar jongen in, 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 in hoe jij in het leven ja. staat, daar, daar zie ik wel iets in. En hoeveel ja. mooier zou het of hoe mooi zou het zijn, als je dat zou kunnen formaliseren?
1: Nou, dus de, de, in, in dat artikel staat er dus één zo'n ding, hè? Um, uh, een, een, een predikant met singuliere gaven. Oh, en ja, dat, is ja. dus, dat is dus iemand uh, uh, die niet een hele theologische opleiding zou moeten hebben... maar vanwege bepaalde gaven die hij heeft... Hè, goed kan spreken of, 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 een, of een diep geloof heeft... ik weet niet precies wat precies die singuliere gaven zijn... maar in ieder geval dat er, dat er, dat er redenen zijn... waardoor hij niet de hele theologische opleiding... tot predikant hoeft te volgen... Um, en toch alle functies van een predikant kan uitvoeren. Nou, Of in ieder geval
0: bepaalde functies ja, van een predikant kan uitvoeren. Ja, bepaalde
1: functies en hè, ik heb... Uh, um, uh, ...kort geleden de Didache gelezen... ...de, uh, de, de leer van de Apostelen. ...dat is een, dat is een, een, uh, een document... ...wat, uh, wat uh, niet tot de Bijbel behoort... ...maar, uh, maar vlak daarna is geschreven... En, ...en dat bij veel kerkvouders... ...ook wel in hoog in aanzien staat... ...en daar gaat het bijvoorbeeld over, over de profeten... Mm -hmm. uh, ...en dat lijken inderdaad... ...gewone mensen te zijn... ...die inderdaad bepaalde gaven hebben... Uh, nou, ...en daar wordt, wordt gezegd... Hoe je, die moet, uh, ...hoe je die moet behandelen en zo... En waaraan je die herkent. En waaraan je die herkent. En, en iets dergelijks. Eh, het zou mooi zijn als we, als we dat in de katholieke kerk ook hebben. Want die, 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 ja, eh, die bestaan wel. Ja. ja,
0: nee. zeker. Er zijn,
1: er zijn mensen
0: die nou eenmaal eh, volwassener in het geloof zijn dan, dan anderen. En, eh, en waarvan je zou zeggen, daar kunnen we ons wel of niet aan... Optrekken. Nu is het natuurlijk zo, de katholieke kerk heeft daar natuurlijk een formule voor, wel pas nadat die mensen dood zijn, door ze eerbiedwaardig, zalig en heilig te verklaren. Uh, ja. Daar ja, heb je alleen niet zo heel veel aan als die mensen nog leven. Nee,
1: precies, want het gaat hier ook wel dat ze inderdaad een, een, een soort officiële functie hebben in, in, in de kerk. En...
0: en daardoor bepaalde sacramenten ja. kunnen, kunnen voltrekken, ja. Als ik, hem dan, als ik hem dan omdraai... Ja. Um, want je zei van nou... Uh, kijk, voor mij... als ik dit stuk lees... denk ik allemachtig. mensen hebben het wel over, over van alles en nog wat... en die zitten daar maar de, de hele dag onder het systeemplafond... hier in het, in het mooie Nunspeet... Uh, in, het, in het, mooie, het mooie Elfspeet... in de gemeente Nunspeet... Daar, mm -hmm. daar, daar komt hij vandaan... Um, die zitten daar maar onder dat systeemplafond... te besluiten wat God allemaal wel of niet vindt... Mm -hmm. en dat zijn, zitten ze allemaal heel, 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 heel serieus te doen... Maar jij zei eigenlijk, ja, nou, volgens mij gaat de discussie daar juist helemaal, helemaal niet om. Wat kunnen zij dan weer van de katholieke kerk leren, om het zo maar te zeggen? Want in een, in een eerder gesprek dat we hadden, zei je van, nou, dit, dit kan eigenlijk niet slagen. En we zullen het blijven volgen en daar ook zeker op terugkomen om te kijken of het dat wel of niet doet. Naar onze bescheiden mening, niet geremd door enige relevante kennis daarover. Ja. Uh, maar dit kan eigenlijk niet slagen zonder dat er ook terug wordt gekeken naar de katholieke kerk. Ja. Deze synode. En wat bedoelde je daarmee? Um, een lekker makkelijke vraag om ja, te slaan. Ja, dit is, een,
1: dit is een moeilijke vraag. Um, ja. Ja. Het... Voor mij... Nou... Waar het, de, het, wat ik zo bijzonder vond aan de katholieke kerk, en ik denk dat we inderdaad daarmee kunnen afsluiten, wat ik, wat ik echt heel bijzonder vond aan de katholieke kerk, is met, in, in, in haar gebeden en in, in de manier waarop de katholieke kerk zich bijvoorbeeld hij, tijdens de mis, de manier waarop, die, waarop ze spreekt naar God, met een ontzettende, met een enorme vrijmoedigheid, eh, dus in, met een enorme vrijmoedigheid enerzijds naar God en met een anderzijds een enorme vrijmoedigheid naar zeg maar, de wereld. Dus het, het, het lijkt er inderdaad op, alsof. de de in de, 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 de die kerk heeft een enorm zelfvertrouwen. Dus die, die kan inderdaad, eh, en wat ik heel aantrekkelijk vond, eh, zo, zoals je dat ook in mensen aantrekkelijk vindt. Eh, iemand die veel zelfvertrouwen heeft, is aantrekkelijk. Mm -hmm. en de Rooms-Katholieke Kerk is in de kern een kerk die heel veel zelfvertrouwen heeft. Die met ontzettend veel zelfvertrouwen en voor mij overtuigingskracht kan zeggen... Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wij danken God. <laughs> en ja, het, dus, dus ik kan daar niet zo heel veel concreets over zeggen... dan dat ik hoop dat de mensen van, de, uh, van deze synode... gaan spreken met mensen van de Rooms-Katholieke Kerk... Misschien zelfs wel zich gaan verdiepen in de sacramentleer van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat je dan stappen kan zetten. En dat he? je dan stappen kan zetten. Dat je dan kunt zeggen, oké, okay, is de predikant bijvoorbeeld, kunnen we niet ook zeggen dat de, dat de functie van predikant, of misschien wel de functie van oudling, dat, dat, dat het, het aanwezig stellen op een
0: bepaalde manier van Christus is. En dat je dan beter onderscheid kan maken. Dat het dan ook niet uitmaakt of die man hbo of universitair geschoold is. Maar dat je zegt van nou, dit is wat dat sacrament betekent. En daarom doet deze persoon ja. het. En niet omdat hij de wel of niet verdor heeft geleerd. Of omdat hij wel of niet uh, celibatair leeft per se of zo. Ja. En dat dat de ik, winst is. Precies,
1: de winst is dat he, dit is, en, en dit is een, een, een ergens in Hosea staat mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis en ik denk dat we dat precies zien gebeuren en dat zien we zowel gebeuren in de katholieke kerk als in de kerk van de reformatie, dat iedereen nu heel erg in zijn eigen hokje zit en ten onder gaat aan een gebrek aan kennis aan een gebrek aan kennis
0: van zichzelf uh, en aan een gebrek aan kennis van een ander nou, en om iets aan dat gebrek aan kennis te blijven doen en daar niet aan ten onder te gaan, dat is het idee van podcast de Synode. Voor nu genoeg over de synoden van de vrijgemaakten en de Nederlands gereformeerden. Maar zeker in de volgende aflevering meer om dit blijvende gebrek aan kennis voor eeuwig naar de vergetelheid te drukken. Je luisterde
1: naar podcast de Synode. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je willen reageren, dat kan, mail dan naar thesynode@gmail.com. Daarin kun je zeggen dat je een keer mee wilt doen, kun je feitelijke informatie aandragen, opbouwende of afbrekende kritiek, wat je wilt. Maar je kan dus mailen naar thesynode@gmail.com. Tot de volgende keer!